3: las lunas la de octubre es más hermosa porque en ella se refleja la quietud de dos almas que han querido ser dichosas a la ruta su plena juventud Hola,
2: amigo, los saluda Eduardo Luis Fejer en esta emisión de la Facultad de Derecho, diálogo jurídico con nuestro lema de Derecho, Cultura y Humanidad. Pues felicidad al padre Cronos porque nos trae música muy bonita. Estás enamorado seguramente de Francisco Trejo. ¿eh? Te felicito, excelente, excelente el, el haber seleccionado esta música para el día de hoy. Eh, un programa muy especial con invitados muy distinguidos. Saludo con todo respeto a los catedráticos universitarios, el doctor Manuel Quijano Torres. Bienvenido, bienvenido, don Manuel Quijano Torres, a sus micrófonos de Radio UNAM. Muchas gracias. Sí. El doctor Marco Antonio Chávez también catedrático de la UNAM. Muchas gracias, doctor, por la invitación. El doctor Armando Edgar Armando González Rojas, también muy distinguido profesor de nuestra facultad de Derecho. Muy bienvenido. Edgar.
1: Agradecido con tu persona y con todo tu auditorio por esta gran oportunidad. Y
2: mi querido amigo, a quien admiro a él como admiré la figura de su padre, el doctor Fernando Flores Trejo, catedrático de la UNAM. Muy
3: agradecido, maestro. Y saludamos
2: gracias. con muchísimo gusto la visita de mi amigo Eliseo Marco Antonio Alfaro, director de la Feria. Internacional del libro de Hidalgo que está aquí en cabina y que en unos minutos más vamos a grabar el programa que pasará el próximo lunes, muy bienvenido Marco Antonio y saludamos al eh, alumno de la facultad, Javier Cancino que también en esta ocasión nos está acompañando una, una anotación interesante es que recuerden ustedes que colabora con nosotros como asistente de producción Raúl Romero Scuti al que le llamamos el niño, de la, el niño héroe de la, de la radio y resulta que su hermano Luis Enrique Romero Escutia realmente es un héroe... ...porque participó en varios rescates... ...de damnificados con mucha valentía... ...muchas felicidades... ...pues miren tengo aquí... ...enfrente de mí a cuatro personalidades... ...y tengo aquí dos libros... ...uno de ellos... ...y además tiene que ver con el tema que estamos todos... ...pues estamos todos chocados... ...amigos del auditorio con lo del reciente... ...lamentabilísimo sismo... ...el, el doctor... Herrera Armando González Rojas... Eh, escribió un libro que va muchísimo, que casi fue premonitorio Urbanismo Integral y la planeación estratégica de la Ciudad de México y la zona metropolitana retos y propuestas qué, qué barbaridad Edgar, casi fuiste profeta, y nos acompaña también para hablar colateralmente del tema el, el licenciado, el maestro Marco Antonio Sen, ya es doctor en Derecho con la reingeniería de la administración en México, entonces pues sean ustedes muy bienvenidos, eh, cuando íbamos a entrar aquí al, al programa amigos platicando con mi amigo Edgar Armando González Rojas comentó una cosa muy interesante y yo quisiera que la abundara un poco y que la comentaran todos los presentes, me decía, mire Eduardo, así como hay una verificación vehicular que se hace dos veces por año ¿Qué tal si es una verificación de todos los edificios y construcciones de la Ciudad de México? Tienes la palabra,
1: mi querido maestro, Eden Armando González -Rof. gracias, mi querido doctor Feger y compañeros amigos de la mesa. Eh, realmente este, este libro eh, fue producto de un trabajo que se construyó, se constituyó para poder obtener el grado de doctor por la Universidad Marista hace un año ocho meses. Eh, posteriormente, siendo yo miembro y asociado del INAP eh, Me convidó esta institución Como ustedes saben, es una institución La más destacada y, y destacable por sus retos Y por sus eh, logros en materia de administración pública en México Que está a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana Tuvo a bien este convidarme para la edición de este documento De este libro <coughs> Bueno, pues este en realidad fue una circunstancia Que me invitó en la inteligencia de que en el año de 1992 estudié una especialización en gobierno metropolitano y regional justamente por el INAP y desde entonces se me quedó la inquietud de desarrollar algún trabajo que, ten, de, que tiene que ver con la Ciudad de México, la zona conurbada de la misma y todo lo que es la interacción que implica el tener una gestión de gobierno pulcra, lo más previsible posible en cuanto a eventualidades como las que acabamos de vivir, y que ciertamente eh, pues da el caldo de cultivo para pronunciar alguna opinión en, desde el punto de vista, y lo subrayo, eminentemente académico. El libro eh, se integra por cinco capítulos, cinco capítulos que hablan desde el origen, evolución, filosofía del, de la Ciudad de México. Eh, habla también, evidentemente, sobre el desarrollo urbano, sobre el tema del desarrollo urbanístico, en cuanto a la planeación, en cuanto a la integración de gestión pública, que tiene que realizarse en, en concordancia con todos los gobiernos locales, hablando de municipios, hablando de hoy jefaturas delegacionales, eventualmente a, a alcaldías y esta coordinación que es inminente que se realice de manera clara y concreta hacia una ruta para poder atender contingencias como las que acabamos recientemente de vivir. Eh, sí, como tal no se habla de un sismo, pero sí se habla de una planeación, de planeación estratégica. Eh, el tema de la planeación de previsión eh, es algo que llama la atención. Hemos visto, ya para aterrizar en la pregunta que más hace, hace el señor doctor Feger, eh, bueno, pues uh, me llama a mí poderosamente la atención comprender de que sin duda el tema de la verificación vehicular ha traído como resultado beneficios elocuentes, evidentes a la vista de todos, en cuanto a la disminución de contaminantes. Eh, con todo y lo que implica la verificación misma, ya la cultura del, de, de verificar los automóviles, los vehículos automotores, ya se permeó en la sociedad mexicana, al menos en, en las eh, entidades en las que existe esta verificación. ¿Qué tan interesante podría ser? Y lo dejo a la manera, repito y subrayo una vez más. Que eh, el gobierno, eh, hablo en su más amplia extensión de la palabra, no no refiriéndome específicamente a un gobierno local en particular, sino el gobierno como tal, en sus este niveles de gestión, pudiera tener a bien verificar verificar los inmuebles, verificar las escuelas públicas, verificar los edificios públicos, Verificar también por qué no llegar, a, 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 no al extremo, sino a la necesidad de las casas habitación. Sabemos nosotros como estudiosos del derecho de que, bueno, existen figuras como vicios ocultos en cuanto a cuando hay una, una obra una construcción, eh, circunstancias que ponen en riesgo y que el tenedor de la propiedad no necesariamente se da cuenta ah. del tema estructural de su vivienda o del tema estructural del lugar en el que se desempeña, desarrolla o trabaja o estudia. Consecuentemente, sí, eh, es una reflexión que, bueno, llama la atención poder explorar que se pudiera instaurar esta circunstancia. Ahora, queda perfecto en cuanto al tema del libro. ¿Por qué? Porque justamente el tema del libro, el libro se llama Urbanismo Integral, Planeación Estratégica de la Ciudad de México y zona metropolitana y sus retos y propuestas entonces aquí queda Perfecto. en ese ambiente y en esa tesitura y en esa situación de de, de aportación técnica en, en, en una idea que pudiera llegar eventualmente a llamar la atención de quien corresponda
2: eh, Doctor Malquijano, Quijano tenemos un nuevo México a partir de este catastrófico sismo, sociológicamente hablando, es... políticamente hablando
4: no, no me queda claro si sociológicamente, porque todavía es muy... Prematuro. Prematuro. Uh -huh. Pero sí podríamos hablar que sociológicamente el 19 de septiembre de 85 sí hubo un cambio político que seguramente se volverá a reflejar en las elecciones del próximo año. Eh, de hecho, en 1985, Gracias. cuando su sismo, y esto aceleró, en buena medida el movimiento guerrillero Y la caída de Somoza No estoy diciendo que esto es algo que va a suceder claro. Lo que quiero decir es que Se aceleran los fenómenos políticos Y cambian los escenarios Y los paisajes políticos Lo que sucedió eh, eh, Eduardo sí. Y tu pregunta Tiene una extraordinaria eh, es, es, es realmente un tiro de precisión Porque políticamente sí cambió de entrada, eh, afecta a precandidatos a la presidencia de la República. Es decir, no me imagino que alguien en estos momentos pueda decir, pues me voy. Este, eh, esto obliga a una responsabilidad de cargo por haber obtenido este, un puesto de elección popular y por lo tanto implica que se queden. Dos, porque el paisaje político también no solo de la Ciudad de México, sino de la zona metropolitana del Valle de México, también va a afectar las relaciones metropolitanas. Y tres, porque sociológicamente, esto sí me queda muy claro y se va a empezar a notar, porque los cambios eh, en sociología son mucho más lentos, pero sí se observan. La, la, yo, yo no estoy pensando en, eh, tan optimistamente en que la Ciudad de México va a ser solidaria y, y la gente va a prestar su celular o, o va a llevar un, una botella de agua. Pero sí queda claro que en materia de protección civil hay mayor educación y mayor cultura. No en vano este, la propia Universidad Nacional ganó el Premio Nacional de Protección Civil eh, este año y no en vano la cultura de la protección civil va a empezar a permear en las escuelas porque es trágico como tuvimos que aprender sociológicamente a defender escuelas y hospitales cuando cayó el centro médico siglo XXI quiere decir por lo tanto que eh, vamos a ser más estrictos en la transparencia en la rendición de cuentas y en la supervisión social como bien dice Edgar no solo ya de expertos sino de contraloría social respecto a la Supervisión que no vigilancia de las construcciones específicamente ya en este caso escuelas. Por lo tanto, sí va a haber un cambio sociológico a más largo plazo y políticamente ya las consecuencias, ya toda la prensa ya las está diciendo.
2: Señor eh, Jaime Chávez, a quien saludamos con afecto, nos escucha eh, muy seguido, dice que en realidad ya existen inspectores y supervisor, supervisores por parte de Sedubi eh, y la Ciudad de México, pero que la, lamentablemente la corrupción está en todos los niveles. A mí dice el señor Chávez, en la delegación Víctor de Juárez, me pidieron hasta un seguro de responsabilidad y otros 30 requisitos, en otros hasta el permiso del sistema de aguas para poder pintar la fachada. Bien. Estamos llegando a la parte eh, inicial del programa, el primer cuarto, de este programa de Radio UNAM, le recordamos a nuestro auditorio: los teléfonos en cabina son 55 36 89 89, repito, 55 36 89 89 y LADA 501 850 52 688. Repito, los invitados en esta ocasión: el doctor Manuel Quijano Torres, el doctor Marco Antonio Sainz Chávez, el doctor Edgar Armando González Rojas y el doctor Fernando Flores Trejo. En cabina saludamos la presencia del Liceo Marco Antonio Alfaro, director de la Feria Internacional de Hilo Hidalgo, y en cabina también saludamos a Javier Cancino, alumno de la facultad. Soy Eduardo Luis Fejer, es el 860 Estorado de Universidad Nacional Autónoma de México.
0: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número, 5536... 89 89 Del interior de la república 01 800 50 52 6 88
2: El padre Crono siempre está interesado en estos temas. Para él sus pasiones son los Beatles y eh, las gentes de origen irlandés del estado de Hidalgo, entre otras cosas. ¿no? El padre Crono lo <risa> saludamos con, con el afecto de siempre a nuestro, a nuestro productor. Marco Antonio Sáenz se recibió de doctor en Derecho muy hace muy poco. Tienes cuánto? dos meses, tres meses de recibido. Tres meses. De hecho, muy brillante, profesor de
5: la facultad. ¿Cuánto tiempo que dar clase en la facultad, Marco? Ya, eh, Año y medio. Que tienes año y medio. Teoría general, teoría general del Estado, Derecho Constitucional y Derecho Parlamentario. Ah, qué
2: interesante. Y, y él presentó una tesis muy interesante sobre la reingeniería de la Administración Pública Federal. Es, se está haciendo esto como libro y va a tener otro nombre, pero el fondo es el mismo. Entonces, sí podemos también hablar de una reingeniería en la Ciudad de México... Sí, claro, a partir de... ¿Cuál sería? Tu... ¿Hay que cambiar el sistema que tenemos en la Ciudad de México? Aparte del sistema federal, ¿qué le reingeniería? ¿Qué, se... ¿Qué le cambiarías? ¿Quiere ser un, un Estado parlamentario
5: con un primer ministro, un presidente? No. En este caso hemos visto en los últimos años en México la tendencia hacia la creación de lo que nos hemos dado a llamar organismos constitucionales autónomos, que se trata de entes públicos que se han creado fuera de, de los tres poderes tradicionales, del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, y que de manera formal tienen funciones administrativas. Algunos también tienen alguna función que se puede tomar como legislativa y también resuelven algunas controversias. En este caso, el gran perdedor de la creación con la creación de estos organismos ha sido el Poder Ejecutivo, que se ha desprendido de alguna de las funciones que originariamente tenían para dárselos a estos nuevos entes que en teoría debieron conformarse por ciudadanos y que con eso parece ser se intentaba lograr que esas funciones como la organización de elecciones o la transparencia y rendición de cuentas o la protección de derechos humanos, ganaran en legitimidad hemos visto actualmente que esto todavía está en, en camino de consolidarse, pues los partidos políticos tienen gran peso en las decisiones de estos organismos, ya que es son los mismos partidos políticos los que proponen y designan incluso a los integrantes de los órganos colegiados de gobierno de los mismos. Esto también tuvo su reflejo en la, en la Ciudad de México, así como lo ha tenido en las demás entidades federativas donde hemos hemos podido notar que los gobernadores han tratado en algunos casos de dejar fiscales a modo que iban a ser transaccionales y que iban el nuevo gobernador iba a recibir un gobierno, una administración pública con un fiscal que no fue designado por él y que en muchos casos se sospecha podría tener el el gobernador anterior mucha ascendencia sobre ...sobre las decisiones que ellos tomaran... ...y así hemos visto que han proliferado... ...tanto a nivel federal como a nivel local... ...no siendo la excepción la Ciudad de México... ...donde tenemos que en la nueva constitución de la misma... ...se establece ya una parte importante... ...una parte creada ex profeso... ...para la regulación de estos organismos... ...hoy seguimos teniendo un instituto electoral... ...ahora de la Ciudad de México... Tenemos también un organismo de transparencia, tenemos un organismo protector de los derechos humanos y bueno, esta tendencia, repito, la hemos visto permear tanto a nivel federal como a nivel local, creando un nuevo sistema de pesos y contrapesos uh -huh. que aún no tenemos claro hasta dónde llegará, pues muchos, muchos gobiernos está recurriendo a la creación de los mismos, pero no sabemos con qué finalidad. En muchos casos puede ser para que el gobernador siga teniendo influencia en las decisiones que se toman aún después de transcurrida su administración. O en algunos casos podemos ver que son los mismos partidos políticos que los crean y que es donde ganan algunos espacios creando mayor burocracia e incluso duplicidad de funciones. Perfecto. Eh, Flores Estrejo.
2: El término ciudadano es un término realmente equívoco porque tiene muchos significados. Aquí todo el mundo dice, ya queremos que sean los diputados sean puros ciudadanos. Pues son ciudadanos. Entonces, decir, en los órganos federales queremos organismos integrados por ciudadanos. Que los que están no son ciudadanos, que los políticos no son ciudadanos. ¿Tú nos podrías iluminar al respecto?
3: Bueno, como siempre, el conocimiento y la extraordinaria fórmula aguda del maestro Peje, yo tuve el gusto de haber sido su alumno en el muy cercano año de 1974. Y, Estás
2: evidenciando mi edad y eso es un pecado mortal. Pero también la mía. Pues, ah, bueno. <risa>
3: <risa> sí, su materia de historia y el pensamiento económico de las mejores que yo llevé. Gracias. Bueno, atendiendo su pregunta, desde luego, eh, ciudadano implica en la connotación jurídica un aspecto que está regulado desde luego en la constitución los ciudadanos requieren básicamente tres elementos para ser caracterizados como tales mexicanos también 18 años cumplidos y, un, y tener un modo honesto de vivir, eso es lo que marca la constitución, pero eh, seguramente en la referencia hacia lo que sería la integración de estos órganos se refiere a que sean ciudadanos de la, del ámbito civil, es decir, que no sean políticos. Perdón, pero, sea la connotación. Eh, pero,
2: ¿qué, qué decir? Eh, pues es que todos son claro. ciudadanos del ámbito civil y después ya los ponen en... Eh, ya, ya o los eligen para puestos políticos o los designan, entonces es. ahí como que hay una zona gris, ¿no?
3: Claro, sí, digamos, la, la, <risa> la percepción que se tiene es que sean ciudadanos que no pertenezcan a un contexto político. Pero, evidentemente, Pero al como, minuto pues, de claro, que los
2: designen ya van a estar en el contexto político y vendrán los que van a decir que también de quieren otros ciudadanos en lugar de esto
3: Claro, sí. Y otros ciudadanos, y va a ser un ciclo o un círculo vicioso que no se va a acabar. Yo creo que aquí principalmente podríamos hacer un señalamiento en atención a ciertos sectores, incluso de tipo académico, mm. para la integración de estos elementos. Se ha manejado, por ejemplo, en la selección inclusive de ministros de la Suprema Corte de Justicia que sean designados por un cuerpo colegiado en el que participen por ejemplo académicos yo creo que eso sería una puntualización mejor, es decir, dentro del sector no político cuáles pudieran ser o ir integrando estos cuerpos o elementos para hacer las designaciones
2: pero esto se ha de referir más a la honradez de la gente yo creo ¿no?
3: desde luego lo que se piensa que en el
2: sector académico pues, no hay corrupción como de hecho no existe claro pero pues nada más es, 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 es un decir no 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 sé qué opinas tú Edgar al respecto así. Sí, lo de la ciudadanización pues, es como un término un poquito así gris como que tiene fronteras medio borrosas ¿no?
1: desde mi punto de vista sí. doctor Fecher considero que se ha abusado de la, del de término. la expresión y del término okay. Eh, toda vez que, que efectivamente la clase política ya finalmente estará integrada por por gente que no está necesariamente eh, afiliada a un partido político. Sin embargo, esto no quiere decir que ya no jugará o será un juramento de permanecer este sin ninguna partidocracia. De tal suerte que sí es un nicho de oportunidad ahí para <coughs> quienes están con esa circunstancia de estandarte y yo creo, sin lugar a duda, de que es una circunstancia que transcurrido el tiempo será clare, se, se irá clarificando. Y, bueno, ya no estar violentando tanto la expresión, este sino aterrizarla más bien en cuanto a lo que es una situación de, de carácter político. Entiendo que esa es la, la posición que también el doctor Flores Trejo este, coincide con, con el de la voz. Eh,
2: doctor Guijano... Eh... Por ejemplo, en los Estados Unidos, la integración del gabinete del actual presidente, él señaló que lo estaba integrando con ciudadanos, pero claro, son ciudadanos salidos de pues, de la banca, del comercio, de... tiene otro perfil, ¿no? ¿Qué puedes abundarnos en esto, por favor?
4: So, so, son, por eso tienes fama muy bien ganada, no solo en la Facultad de Derechos, sino en Ciencias Políticas. A ver, Eduardo... En efecto, después de lo que dijo Fernando Flores en términos constitucionales, esto está perfectamente acotado. En términos de la ciencia política se agregan una serie de elementos, como son actuar con civismo, tener conciencia política y ser solidario respecto a actuar y hacer correctamente lo correcto y políticamente lo correcto. Es decir, hay en una de las grandes corrientes del pensamiento de la ciencia política ...dos axiomas... ...la primera... ...que es el escudo de la facultad de ciencias políticas y sociales... ...que planteó Aristóteles... ...antropostus son politikon... ...el hombre es un animal político... ...negar el carácter político... del ser humano... Pues, ...es negar al ser humano... <risa> ...es Entonces, querer... ...entonces la, la sociedad está confundiendo... ...cuatro categorías de análisis... ...la política... ...los políticos las políticas y lo político y quieren excluir a los políticos y dejar solo la política las políticas y lo político ya, ya. bueno, no se puede es decir, de entrada, es una petición absurda, y yo la califico de absurda entonces decir, él no es político, vota por un ecologista no por un político, es un lema de campaña mentiroso, falso y a todas luces indemostrable por lo tanto el ser humano es político porque si no fuera por la política no hubiéramos sobrevivido como especie <risa> entonces esto lo, lo, lo tomo en todo este concepto porque el, el desafío de una administración pública honesta y una administración pública donde en este país el 80% de la población vive en el 20% de los municipios y esos 20% de los municipios tienen el desafío de la metropolización, son los temas que realmente estamos teniendo que resolver. Una zona metropolitana del Valle de México de 22 millones de habitantes no puede ser producto de decir que la gobiernen solo académicos o solo un solo gremio o una sola profesión. Es totalmente reaccionario y es totalmente eh, inimaginable. Yo no puedo concebir. Una administración pública sin abogados, sin ingenieros, sin contadores, sin politólogos, sin administradores públicas, etcétera. Y no puedo concebir que en el siglo XXI, donde la metropolización es un fenómeno del desarrollo de la ciudadanización, lo que estamos enfrentando es que esta ciudadanización tiene que ser mejor educada. Por eso te has dedicado tantos años a esta pasión, vocación, llamación, emoción, que es la cátedra. Y aquí nosotros cuatro. No me imagino una metrópolis de 22 millones de habitantes sin el concepto ciudadano, como bien dice Fernando Flores, de un concepto de vida digna. Por eso muchas veces me da coraje cuando alguien dice, no, pues es un ladrón, y él dice, no, es mi trabajo. Sí, pero robar no es digno. Y ese es el primer principio de la dignidad del trabajo y del hombre, de las chivitas como dirían los viejos maestros del derecho romano, para tener convivencia pacífica y de desarrollo.
2: Bien, en el próximo segmento regresamos con Edgar Armando González Rojas para que nos abunde un poquito el tema y también con Marco Antonio Censo a ver si le gustaría un régimen parlamentario en México, para que no porque dices tú que ya el presidente prácticamente le están quitando tantas funciones que va a aparecer como una figura decorativa en el futuro como lo son muchos presidentes en Europa. Que uh -huh. los que mandan son los primeros ministros, ¿no? Y lo que hacen cohabitación con los partidos. Eh, llegamos a la parte media del programa. Les repito que se encuentran los doctores Manuel Quijano Torres, Marco Antonio Chávez Edgar Armando González Rojas y el doctor Fernando Flores Trejo, uh -huh. aquí en la cabina. Soy Eduardo Luis Fejer en es la Esto es Radio Universidad, es el programa de la Facultad de Derecho. Gracias. Y Johnny Farina, y Farina le habló que es un gran compositor y músico, pues de los años 60 más o menos. Era un dueto muy escuchado americano, obviamente los protagonistas de origen italiano. Y si ven este tipo de música que ahorita nos está ofreciendo el padre Cronos, que por cierto le habló el señor Farina para preguntar cómo le había ido al padre Cronos, preocupado por lo. Pero regresando con Edgar Armando González Rojas, autor del libro Urbanismo Integral y Planación Estratégica de la Ciudad de México y Zona Metropolitana, yo venía platicando con, con el taxista ahorita que me llevó a la universidad y estábamos viendo la ciudad ahí por insurgentes, una cantidad de automóviles y me decía él que ya no sabemos qué hacer con esta ciudad, se hacen segundos pisos, deprimidos, en uh -huh. el sentido de que para que puedan pasar por la parte de abajo, por la, la, sí, de abajo de, la, de las calles, como el que están Insurgentes y uh -huh. Río Churubusco, que está funcionando y bien. Eh, pero el taxi, su preocupación es que cada año sale tal cantidad de automóviles que va a llegar un momento en que se puede volver intransitable eh, esta ciudad. ¿No? ¿Qué opinas tú de la estrategia y el orden integral en materia de transportación? ...pública y privada,
1: Edgar. Bueno, eh, sin duda es un problema y un reto... ...que enfrentan hoy las metrópolis... ...una megalópolis como la Ciudad de México... ...y su zona metropolitana no es la excepción... ...yo creo que es el ejemplo... ...de que sí es un reto mayúsculo... ...y que bueno, eh, está sorteando el gobierno... Eh, ...de la Ciudad de México... ...yo considero de una manera estratégica... ...pues este esta circunstancia de un crecimiento natural pero también es cierto con medidas de control en materia de, de, de contaminantes de los eh, vehículos automotores que, bueno, repito, ahí están los resultados. Eh, hoy en día tenemos un, una calidad del aire mucho mejor que hace algunas décadas, un par de décadas, y a pesar de que son más vehículos. Esa es una fortaleza y también es cierto que es un, es una cultura, repito, como lo mencionó en mi intervención anterior, que se permeó ya en la sociedad Ahora, en tratándose de la, de la movilidad, pues es un tema que ciertamente no abordo yo de manera integral en el libro, toda vez que esto habla de planeación estratégica y de los retos y propuestas. El, el libro habla sobre derecho urbanístico, planeación y sustentabilidad en su primer capítulo, en su segundo capítulo, Antecedentes Históricos Urbanísticos, desde el año de 1900, de perdón 1325 hasta el año 2015. Yo quiero decir que esto es un eh, desarrollo metropolitano propiamente del Valle de México, lo que se aborda en el segundo capítulo. En el tercer capítulo abordo el marco jurídico conceptual del entorno urbanístico federal, así como el mismo de la Ciudad de México. En el cuarto capítulo abordo la metropolización y el derecho urbanístico comparado, es decir hago un benchmarking para poder saber cómo hay, cómo es que se han desarrollado este, otras urbes y, y cuáles son las fortalezas que pudiéramos nosotros observar y adoptar eventualmente por quienes tengan la decisión de, de, de hacerlo y la posibilidad de, de cristalizarlo en el último capítulo se aborda la reforma integral urbanística de la zona metropolitana del Valle de México este es un documento doctor Fejer que evidentemente tendrá que irse actualizando, pero que sí eh, sienta las bases para poder abordar un tema que implica una revisión de todos y cada uno de los aspectos de planeación estratégica. Tiene eh, 65 conclusiones el documento, y estas conclusiones son muy específicas y muy concretas. Sí tengo yo mis reservas, y lo debo decir con todo el debido respeto, de no eh, pronunciarme sobre situaciones eh, propiamente de movilidad, que no es el tema del documento específico, ¿verdad? Pero la opinión es la que acabo yo de vertir. Sí eh, llama mi atención poderosamente de, de, de ver cómo el parque vehicular se revisa y si bien es cierto hubo eh, radioescuchas que ya eh, mencionaron su opinión respecto a los verificadores y la gente que hace una revisión de los inmuebles, ¿Qué conveniente sería, y lo dejo en el ambiente académico, en el ambiente de esta mesa y de este reconocido programa que dirige es mi querido Eduardo, de que pudiera hacerse una verificación verdaderamente técnica de estructuras de todos los inmuebles de la Ciudad de México? No sé en qué periodo, porque no soy periodo, no soy perito en la materia, pero sí que cuando menos se toque va a ser una vez al año sí O bien, si el inmueble requiere una revisión más más continua en el en el periodo del año, bueno, pues entonces tendrá que regresarse. Pero sí, perfectamente identificar, y el grupo, yo eh, considero que debiera ser un grupo multidisciplinario, del propiamente la UNAM, que tenemos el orgullo de pertenecer a todos quienes integramos esta mesa, y sabemos y sabe la sociedad y tiene confianza la sociedad en la UNAM que participara también en esta dictaminación de estructuras claro. ¿sí? y que supiera perfectamente los habitantes de cada uno de los inmuebles que habitan la Ciudad de México, la zona coronada de la misma, en qué calidad están sus inmuebles esa seguridad y confianza es poderse ir a dormir poder saber que está su familia en un resguardo donde técnicamente, estructuralmente el inmueble en cuestión está sano. Y si no lo está, como se, bien, bien se ha dicho, bueno, poner el alerta y tomar las acciones técnicas necesarias. Escuarto. Héctor González
2: le pregunta al, al doctor Manuel Quijano ¿Cuál es la diferencia entre ser político y hacer política?
4: Pues ninguna. <risa> <risa> en esencia, todos somos políticos porque vivimos en la, la Chilita. Vivimos en la polis. Y hacemos política, ya sean partidos políticos, o, o ya sean en oficinas. En la, las oficinas se identifican cuatro tipos de interés y el interés tiene pies porque es político. Está el interés individual, el grupal, el de la institución y el interés nacional. Y entonces hacemos política, con mayor o menor grado de eficacia, pero es que hacer política significa lograr elementos de poder y de canogías entonces todo mundo si no fuera por la lucha por el poder no podríamos sobrevivir entonces eh, hacemos y somos claro, sí. políticos
2: Marco Antonio Chávez eh, ¿sí? ¿tú propones en tu texto futuro próximo libro la ciudadanización también de ciertos uh, organismos del estado?
5: la ciudadanía, bueno lo que lo que se propone es primero que se acabe con este crecimiento indiscriminado de organismos públicos que realmente están surgiendo, no sabemos para qué, en muchos casos, tenemos casos... Pero sabemos que cuesta. Sabemos que <risa> cuesta mucho sí dinero, primero. sabemos que el INE cuesta mucho dinero, sabemos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuesta mucho dinero y sabemos que todos ellos cuestan mucho dinero, sin embargo, hay algunos que están plenamente justificados, como es un banco central, como es un organismo de protección de derechos humanos, como es un organismo de, de organización de Porque elecciones. Te, te
2: interrumpo. ¿qué, ¿Qué? ¿Qué país no tiene estos, estas este, INE y todo lo que acabas de decir? ¿Qué país no lo tiene?
5: Pues eh, ahora la tendencia a nivel global Ajá. ha sido crear este tipo de, de organismos, pero...
2: Pero estás pidiendo que se quiten
5: organismos y ahora sugieres que se hagan otros organismos. No, que, en vez de... que simplemente existan... Ajá los estrictamente necesarios Nada más. y que no todo a lo que tenga, a lo que queramos darle legitimidad queramos crear una institución para lograrla de esa manera porque... Eh, sí. este,
2: eh, Fernando eh, Flores Trejo ¿qué opinas tú al respecto? es decir, ¿se haría una limpia de las secretarías de Estado? Eh, ¿se reduciría eh, el número de, de, de burócratas? ¿se trasladaría a la Secretaría de Marina a Veracruz? Eh, en fin... <risa> O sea, agarpa no sé, al Querétaro, al, etcétera, ¿no? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu opinión? Estamos controvirtiendo por eso.
3: Sí, desde luego. Bueno, yo aquí quisiera citar a un ilustre eh, congresista constituyente como fue Heriberto Jara.
2: Ah, claro.
3: Eh, Heriberto Jara, forjador no solo de la parte laboral y la parte agraria, sino también de la estructura política fundamental. Y él, citando a varios autores, señalaba que es, era conveniente hacer una centralización política pero una descentralización administrativa. ¿Eh? En ese sentido, yo creo que, eh, como bien ha dicho eh, usted y, y desde luego, eh, el maestro, es importante o interesante que el aspecto funcional administrativo que tienen estos organismos constitucionales se debe principalmente al influjo que podía tener o tenía el Ejecutivo. Sin embargo, en ese orden de ideas, ese influjo orgánicamente podía no existir, pero políticamente sí, como ya se ha apuntado. Y en ese orden de ideas, yo creo que no solo hay que hablar de organismos constitucionales autónomos, sino de organismos independientes, con independencia absoluta en ese sentido, Inclusive en el plano también de tipo jurisdiccional, cito la creación de Kelsen del Tribunal Constitucional. Y económicamente también independiente. Claro. Ese era el otro sí. aspecto, es decir, la parte económica, la parte presupuestaria, sí. también debería tener una independencia absoluta. Y esto tal vez, por ejemplo, pudiera incluso independizarse en el plano presupuestario sin que necesariamente tenga que estarse buscando a la Cámara de Diputados o a su presidente, ¿bastaría con que Con insertar en la Constitución un porcentaje determinado para que estos organismos, independientemente de lo que se apruebe en el presupuesto, tengan ese porcentaje previamente establecido y no tengan que estar viendo o yendo a las gestiones políticas presupuestarias ante la Cámara de Diputados. Uh -huh.
2: Eh, o sea, la idea sería reducir algunas secretarías de Estado y quizá establecer órganos independientes, ¿sí?, pero la federación es la que recibe el dinero de los impuestos y tendría que darle a los gobiernos independientes dinero para sus gastos corrientes también. Entonces, no es un problema sencillo, ¿no?
5: Tienes dos, tres minutos, Marco Antonio, para opinar sobre esto. Hoy tenemos, por ejemplo, un Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación que constitucionalmente es el facultado para realizar la evaluación docente que estuvimos viendo desde la reforma educativa, desde todo esto que surgió en Oaxaca, en Chiapas. Y que vimos que en todo momento fue violado de manera sistemática ese ámbito de competencia, pues fue la SEP, la Secretaría de Educación Pública, como dependencia del Poder Ejecutivo, quien decidió en todo momento en dónde y en qué tiempo hacer las evaluaciones con base en, en argumentos y en criterios estrictamente políticos y no estrictamente técnicos, como debería ser, y por lo cual fueron creados este tipo de organismos. Hoy vemos que este tipo de organismos fueron creados, y de ahí el término que le quieren dar ciudadanización, porque debe estar integrados por personas solventes técnicamente para llevar a cabo decisiones fundamentales en los temas a los cuales están dedicadas. Y eso no lo hemos visto del todo, por ejemplo, en el tema educativo, en donde, repito, fue la Secretaría de Educación Pública y ha sido, la que ha decidido sobre la evaluación educativa y no el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Entonces, tenemos que hoy, tenemos áreas dentro de la SEP, como la subsecretaría encargada de la, de la evaluación, la que ha duplicado las funciones y está verdaderamente violando lo que debería ser este Instituto Nacional.
2: Gracias. Llegamos a la... La última parte del programa. Yo quiero dejarle una pregunta a Edgar Armando González Rojas, porque aquí en su libro muy interesante, que le publica el INAP, Urbano Integral y Planeación Estratégica de la Ciudad de México y Zona Metropolitana Red y Propuestas, dice una cosa muy interesante. En tu conclusión quincuagésima séptima, dices para el caso del Instituto federal, la planificación urbana debe centrarse en la reutilización de la ciudad existente por lo cual se requieren instrumentos orientados a elevar la calidad de vida de los ciudadanos. Esto es unas implicaciones tremendas porque contamos ya con una ciudad. ¿Qué se va a hacer para elevar la calidad de vida de los ciudadanos? Nos platicas después del corte musical. Gracias.
0: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número... 55 36 89 89 Del Interior de la República 018 50 52 68
2: Saludos a Huimanguillo Tabasco, por supuesto, la tierra del Edén, ¿verdad? Por supuesto. ¿Hay otra? No, no para nada. Esa es la Tierra del Edén. Eh, Roberto Carrión, de la Agresión Megal Hidalgo, te pregunta, Edgar, opinión sobre la sustabilidad y el desacato de las precauciones por parte de las autoridades, que está conectado con la pregunta que te hice de tu de tu conclusión de tu libro Uranio Integral y Planeación Estratégica de la Ciudad de México y zona metropolitana. Y don Fresco. Caposalco pregunta: ¿Qué le parecería que los autos circularan un día sí si y uno no? ¿Mejorarían las vialidades y el tiempo de transporte? ¿La disminución de vehículos circulares circulan sería benéfica? Y también este, nos manda una, un saludo el famoso arquitecto don Fernando Almanza: que la ley deben ser duras en materia de construcción.
1: Muchas gracias, doctor Feja, nuevamente. Una gran oportunidad de, de comentar justamente la 57 conclusión sí. que se señala en la página número 349 de mi libro. Bueno, pues efectivamente se habla de una planificación urbana y una reutilización de la ciudad ya existente. ¿Por qué? Porque no podemos ser románticos. En la Facultad de Ciencias Políticas, cuando me tocó transitar por ahí en la licenciatura de Administración Pública, eh, hubo un maestro que me, me hizo una reflexión dice Edgar, hacen más daño los románticos que los tontos en la administración pública <risa> ¿hacen no, más daño qué? los románticos que los tontos en la administración muy pública muy buena
2: expresión de
1: tal suerte que no podemos ser románticos eh, en, en crear una nueva ciudad eh, tumbar esta y, y no, 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 no sino hay cosas, hay aciertos eh, enormes que se han tenido eh, incluso en la actual administración local y por qué no decirlo en la federal, hay aciertos, aciertos yeah, connotados, claro. que que se deben de reutilizar, que se tienen que eh, aprovechar, es, ese camino ya andado dado, y, y por supuesto darle una regulación vigente a la ya existente para poderla hacer útil y poder elevar la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México y de la zona conurbana. Entonces, aprovechar lo que ya está, y está muy bien hecho, naturalmente que sí. Y las áreas de oportunidad, bueno, también verlas, observarlas y capitalizar las oportunidades. Eh, en cuanto al comentario que hace uno de las radioescuchas, que, perdón, se me escapa su nombre, el primero que, que mencionó doctor, el doctor Feger, que habla sobre el desacato de la autoridad uh -huh. en cuanto a temas de sustentabilidad. Bueno, eh, aquí se está viendo con los recientes movimientos telúricos de la semana antepasada cómo es que eh, finalmente no hay plazo que no se cumpla y finalmente también hay circunstancias legales, huellas legales que se dejan en los expedientes que han dado lugar a una serie de circunstancias que incluso ya van por la vena del tema penal. ¿Por qué? Porque hubo un desacato, una desatención, una inobservancia por parte de quienes en su momento estuvieron en alguna circunstancia de toma de decisiones y que bueno, pues ahí está... Ahí está el reservo de la información y están las circunstancias que tendrían que dar lugar para, para poder este, deslindar algún tipo de responsabilidad en materia constructiva, en materia de lo que es propiamente un desarrollo sustentable y su inobservancia. El señor Francisco de la Hoz habla sobre el tema de la circulación de, de vehículos, del parque vehicular, el disminuir... Bueno, eh, en la opinión del de la voz es que hoy por hoy se tiene eh, una circunstancia de verificación para el parque vehicular que circula acá en la zona conurbada, cada vez eh, más estados que están dentro de la zona metropolitana se están sumando a esta verificación vehicular y eso eh, llama la atención poderosamente para mí. ¿Por qué? Porque quiere decir que un acierto de, una, de un gobierno local está haciendo réplica y está haciendo sentido a gobernantes de otros colores y de otras latitudes y de otro pero que está dentro de la zona metropolitana esto ya tiene resultados eh, aventurarme a decir que si se redujera el, 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 los días de circulación yo yo no no soy de esa idea yo creo que está ahorita si me permiten la palabra calibrado está parametrizado perfectamente por parte de gobierno este, ¿cómo es que se se están emitiendo los los contaminantes y cómo se están regulando y cómo se está llevando a cabo cada una de las verificaciones para el parque vehicular? Hasta en dos ocasiones por el año, al año. Uh -huh. Entonces, yo, yo me reservaría ninguna opinión de emitir al respecto sobre si se redujera más, sino continuar con lo que hoy ya se tiene que creo que es bastante provechoso y los resultados salgan por sí mismos, doctor.
0: Eh,
2: tres minutos ya para finalizar, nada más quiero preguntarle a Manuel Quijano, aquí dice el señor Jaime Chávez, como dijo Tomás Moro, lo que dicen es una utopía con relación a los políticos mexicanos.
4: Estoy de acuerdo. ¿cuál
2: es? ah, está, se... así, así de concreto. Sí,
4: Va. Bueno, esto tiene que ver con una pregunta que hiciste. Los gabinetes, en esencia, personifican a los grupos de presión y a los grupos de opinión. Un gabinete uh -huh. eh, tiene una titularidad donde hay un grupo de presión, un grupo de opinión o una amistad. Uno puede llegar a obtener un gabinete por motivos profesionales, por motivos políticos, por intereses económicos, por motivos de índole, con vínculos religiosos, eh, con motivos aristocrático históricos e inclusive con motivos... Diamantes y amistades. Entonces, un gabinete se integra también por motivos ideológicos y de compaginación de proyecto económico, político, social y administrativo. Por eso es tan importante la integración de los gabinetes, no solo en la titularidad del ministerio o secretaría o departamento, sino abajo y un plan y programa de gobierno estructurado en términos de resultados. Este es el gran desafío del urbanismo, del desarrollo urbano, de la planeación y de la atención en este caso, que es el tema que hoy hemos estado teniendo como escenario o gran escenografía, que es el sismo. Estoy convencido de que no existe el mejor individuo, pero sí existen perfiles para ocupar el cargo. Aquí estoy con... Magníficos constitucionalistas que han discutido seguramente en el, este es el artículo 91 constitucional si debe o no perfilarse eh, quién debe ocupar el cargo de una Secretaría de Estado. Yo en lo personal creo, estoy convencido que como este el 91 está perfecto, lo podríamos reglamentar más adelante. Y para algunas secretarías en términos técnicos, como podrían ser también algunos organismos constitucionales autónomos. Es un artículo no reglamentado hasta donde lo tengo entendido, pero que a partir de allí sí podremos empezar a reglamentarlo, con objeto no de ciudadanizar, sino de poner técnicos, el, el, el técnico especializado en el lugar adecuado. Y eso saldría saldaría sal, 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 muchas dudas.
2: Le agradezco muchísimo al doctor Manuel Quijano, sus amables comentarios, lo mismo a Marco Antonio Sein, que elaboró una tesis eh, doctoral muy interesante, que es la reingeniería de la Administración Pública Federal, y haremos un programa específico más adelante. Al respecto, a mi querido y admirado amigo el doctor Edel Armando González Rojas, catedrático de la UNAM, quien ha publicado este libro visionario, que se llama Urbanismo Integral, planeación Estratégica de la Ciudad de México y Zona Metropolitana, Retos y Propuestas. Muchas gracias, Edgar. Y la presencia grata también aquí en cabina, dando sus valiosas opiniones del doctor Fernando Flores. Bueno. Volvemos a saludar en cabina al, a Marco Antonio Alfaro, director de la Fed Internacional del Estado Hidalgo, y a Javier Cancino, alumno de la Facultad de Derecho. Bien, pues fue uh, una operación de socorro Mosa, a quien saludamos con el afecto de siempre, que estuvo muy emocionada por la música romántica que trajo el maestro Trejo, que como siempre es nuestro director de imagen. Y efectivamente, maestro Trejo es el director de imagen, el famoso padre Cronos. Este de producción, eh, Raúl Romero Escuti, el niño oro de la radio, y en esta ocasión nos auxilió Javier Cancino. Soy Eduardo Luis Féjer, la mejor de las tardes, continúa en el 0860 red Universidad Nacional Autónoma de México.